0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Bun revenit pastorului Ghita Mocan în studioul nostru.
1: Mă bucur și eu.
0: Astăzi povosim în spațiul bisericii, în preajma unui text care, de fapt, a unei serii de texte, vedem cât reușim să acoperim în această emisiune. Emiliano Simono Petritul este cel care a scris textul la care ne vom referi astăzi. Aflăm mai multe detalii despre el, cine a fost și care a fost principala sa contribuție în lumea creștină.
1: Iată, de la rostirea numelui Emilianos Simono Petritul, deja i-am făcut pe ascultători să fie atenți. Pentru că e un nume care e rar întâlnit și, dintr-o dată, ne duce într-o sferă a monahismului, a vieții monahale, călugărești, și ne duce într-o zonă geografică a Greciei, nu, de astăzi pe un munte specific, muntele Atos, de care fiecare am auzit mai mult sau mai puțin, iar acest personaj a fost un călugăr în mănăstirea Simono Petrina sau Simono Petrita, care s-a născut în anul 1934 și s-a stins anul acesta, pe 9 mai 2019. Acest personaj, acest mare duhovnic, cum este el numit în tradiția răsăritiană, s-a dezvoltat foarte mult încă din tinerețe, a citit foarte mult, a fost foarte atras de teologie, a urmat cursuri de teologie de o înaltă ținută, dar în același timp a înțeles că vocația lui este să se retragă din lume și să fie de folos ucenicilor lui și atâtor oameni care s-au întâlnit cu el și i-au cerut sfat, învățătură pe diferite frământări și probleme ale vieții. Am ales pentru această dezbatere și pentru aceste emisiuni câteva fragmente din cartea apărută în românește sub titlul Viața în Duh, unde avem o cateheză, o predică așadar, rostită de către autor, la Atena, în data de 27-28 mai 1973. Așadar, e bine de știut că textul cel vom auzi datează din 1973 și descrie cu lux de amănunte, atât teologic cât și duhovnicesc, spiritual, tot acest urcuș al sufletului spre Dumnezeu, ideea de convertire, de întoarcere către Dumnezeu. Pentru a fi mai ușor de perceput și de înțeles acest text, l-am împărțit cu câteva subcapitole, în câteva subcapitole, cu câteva titluri pe care mi le asum, tocmai pentru a putea să-l înțelegem mai bine. Vă recomand acum să citim prima parte a acestui text, pe care am numit-o Conștientizarea, sau Între ghilimele, exilul. Vom vedea la ce exil se referă.
0: Să ne apropiem de acest text și să începem lectura lui.
1: Când anume spune un suflet, trebuie să trăiesc o viață creștinească, trebuie să trăiesc ceva diferit, atunci când va dobândi, când va fi dobândit deja, sentimentul că e un suflet exilat, că e ceva respins și se găsește în afara locului său, în afara raiului, într-un exil, în afara limitelor care erau fixate pentru el însuși. Acest lucru înseamnă exilat. Când devine conștient de acest lucru și-și aduce aminte de patrie, atunci poate să spună trebuie să mă întorc în patrie. Vedeți, viața duhovnicească începe de la o privire, nu de la o analiză. Simt acum, percep că există un zid și nu știu ce se petrece în spatele lui. Așadar, când Sufletul va simți distanța care există între el și Dumnezeu, o distanță astfel încât chiar de ar striga, s-ar putea să fie auzit de Dumnezeu, atunci va socoti că e foarte nefolositor să nu poată vorbi cu Dumnezeu și va căuta să se apropie de El, să-l aducă lângă El sau să meargă El lângă Dumnezeu. Când Sufletul va simți că este respins, că e ceva deranjat, atunci când vezi ceva deranjat, vrei să-l așezi în poziția lui. Când acest suflet, pe care îl pot inunda laude, lingușeli, pretinse virtuți, curăție, însușiri spirituale, mari viziuni, înclinații dumnezeiești, când acest suflet va simți cu toate acestea și va înțelege în cele din urmă că e ceva deranjat și că trebuie să-și găsească poziția lui în istorie și în trupul comun al bisericii căruia i aparține, atunci poate să spună, îmi voi căuta locul meu. Prin urmare, viața duhovnicească începe de la simțirea expulzării, a exilului, a înălțimii pe care o are înaintea lui și de la dispoziția de a înceta de a mai fi ceva deranjat. Câte vreme nu are această simțire, nu va începe vreodată ceva. Poate să ducă o viață creștinească, dar potrivit celor spuse, potrivit bunului plac, Potrivit rațiunii, potrivit înțelegerii minții. În măsura în care nu există acest sentiment puternic, n-am pus încă niciun început. N-am rostit încă în viața noastră, binecuvântat este Dumnezeul nostru.
0: Foarte profundă această etapă în, inițială în începerea căutării lui Dumnezeu.
1: Pe care sper că am numit-o corect, conștientizarea.
0: Așa este. Un moment în care realizezi cât ești de îndepărtat. Dacă nu resimți această durere a separării, niciodată nu vei fi în înăuntru cu adevărat.
1: Și acum, ascultătorii noștri au priceput ce am zis eu inițial, între ghilimele, exilul. Pentru că totul în convertire, iar aici chiar vorbim despre convertire, totul în convertire începe cu resimțirea exilului, a depărtării, resimțirea distanței între tine și Dumnezeu.
0: Dacă nu resimți această distanță, te înșel singur. Emiliano dă da aici o listă întreagă de calități bune pe care le poți avea. Poți să duci o viață creștinească, poți să ai foarte multe calități și inclinații dumnezeiești, dar dacă nu resimți această separare și exil de Dumnezeu, încă nu ai început umblarea ta cu el.
1: Care separare o putem numi, fără să ne temem că exagerăm, o agonie. Sigur, o agonie extrem de personală. O agonie mai mult sau mai puțin văzută în public depinde de fiecare personaj, dar oricum este aici o agonie. Ceea ce condamnă printre rânduri autorul este acest creștinism, aș îndrăzni să-l numesc de salon. Acest creștinism ca produs al unei educații din familie. Acest creștinism care ține doar de exterioritate. Noi avem nevoie de exterioritate, noi avem nevoie de gesturi, noi avem nevoie de ritm în viața de credință. Noi avem nevoie să mergem cel puțin duminical la biserică și, preferabil, cam în aceeași biserică, nu schimbăm biserica în fiecare duminică. Noi avem nevoie să ne spunem rugăciunile în fiecare zi, preferabil cam la aceeași oră pentru a ne intra în ritm. Avem nevoie să avem, să lecturăm Scriptura, măcar cartea psalmilor în fiecare zi. Avem nevoie de lucruri zilnice pe care să le facem. Avem nevoie să deprindem anumite calități, anumite virtuți deopotrivă spirituale duhovnicești, dar și cu valoare familială, socială. Avem nevoie de toate acestea. Doar că, așa cum bine sublinează autorul în spirit apostolic, nu? Apostolii au scris despre toate acestea. Nu cumva să confundăm toată această stare dulce, comodă, nu? Care ne... Dă o anumită liniște, un anumit confort emoțional. Nu cumva să confundăm această stare cu convertirea. Ai nevoie de un șoc, ai nevoie de un un moment de oprire, ai nevoie de un moment în care să conștientizezi cât ești de străin, cât ești de departe, de patrie.
0: Acum, ideea e în felul următor și poate că reușim să diferențiem cele două elemente. Suntem departe de Eden, încă n-am ajuns acolo, suntem cumva pe drum înspre
1: drumul etern e reîntoarcere.
0: Exact. Resimțim durerea exilului, pentru că încă nu suntem acolo, într-un anumit sens. Totuși, dacă am avut acest moment de durere în care am realizat separarea dintre noi și Dumnezeu și ea, procesul de convertire a început, suntem incluși. Suntem incluși în, în biserică și în povestea ei, însă resimțim tensiunea că încă nu suntem acolo. Durerea persistă pe tot parcursul umblării, pe măsură ce conștientizezi mai mult că de nu e real, că dimensiunea aceasta a cerului poate fi experimentată. Ți-e dor și te doare din ce, în ce mai mult despărțirea de El.
1: Da, așa începe relația cu Dumnezeu, cu acest dor mistuitor, cu această teamă legitimă că nu vei ajunge poate niciodată la înălțimea acelei Patrie, că mereu parcă ștacheta se ridică tot mai sus. Nu parcă, ea chiar se ridică. Pe măsură ce citești în Scriptură și te uiți în viețile altora înainte de tine, oameni care au reușit în viața aceasta să ajungă pe culmi spirituale, parcă te vezi atât de mic, atât de neputincios, și este atât de intimidant. Parcă este o disproporție permanentă între înalta cugetare a sufletului și putința ta reală. Și mereu vom fi prinși în această tensiune de care nu vom scăpa și eu zic, binecuvântată este această tensiune. Dacă într-o zi am putea o să o rezolvăm, ceea ce este cu totul iluzoriu aici pe pământ, dacă am putea rezolva această tensiune, noi ne-am pierde sufletele, noi ne-am pierde mântuirea, noi nu am mai fi capabili de convertire. De pocăință, de întoarcere Ori noi suntem capabili de pocăință Tocmai prin faptul că ne recunoaștem în străinarea
0: Așadar, această recunoaștere e începutul drumului doar Dar da. e esențială pentru a putea să continui Atâta timp cât ne um, amăgim singur Într-o serie de calități foarte bune Calitățile pe care le numer autorul Sunt nu doar negative Laudă lingușări, pretinse, virtuți Continuă apoi cu calități autentice, curăție însușiri spirituale, mari viziuni, inclinații dumnezeiești, acestea sunt calități extrem de valoroase
1: și apreciate.
0: apreciate. Cu toate acestea, ele nu pot să compenseze sau să să reducă distanța dintre Dumnezeu și noi. Exilul rămâne acolo.
1: Deci convertirea începe cu durere, cu agonie.
0: În cazul tuturor, așa este. Trebuie să existe un moment în care resimți durerea separării, a păcatului, a distanțării față de ceea ce ar fi trebuit. Îți dai seama că ceva e deranjat, nu e la locul lui să folosesc aceeași... Da, ce frumos regim.
1: zice el, ceva e deranjat și tot ce e deranjat se cere a fi pus la loc.
0: Vezi că nu e în ordine și că lucrurile nu s-au așezat așa cum ar trebui să fie. Nu știu dacă avem timp să parcurgem și următorul text. Sper să avem. Dar haideți să încercăm.
1: Următorul text l-am numit decizia și între ghilimele goliciunea. Avem acum sufletul zguduit, sufletul respins, deranjat, care e încuiat între cei patru pereți și nu mai vede nimic. Acest suflet se gândește să rupă bariera, să rupă zidurile între care viețuiește și să se unească cu Dumnezeu. Cum va trebui să înainteze? Nu există trebuie. Nu există trebuie în viața creștină. Trebuie, e o emanație a minții. Pe trebuie îl emit ca o consecință logică eu, pentru că, dat fiind că Evanghelia spune acest lucru și pentru că Hristos a spus parabola aceea și a făcut acea minune și a spus fericiți cei cu tare, urmează că eu trebuie să fac acest lucru. Trebuie însă nu emoționează, trebuie îți dă senzația sclaviei, te face să nu vrei să înaintezi. Trebuie nu pune în mișcare pe Dumnezeu, nici inima, nimic. Trebuie se referă numai la voința omenească, la la efortul uman, care știm întotdeauna că e un lucru ce se rupe foarte ușor. Inima omului cu toate voințele și cu toate tensiunile ei e lucrul cel mai fragil. Acolo unde te iubesc, pot foarte bine și să te urăsc. Acolo unde te acuz, pot foarte bine să înțeleg că ești un om numărul unu pe lume. Acolo unde te înalți, pot foarte bine să te trimit în iad. Acolo unde spun, voi fi un sfânt, Pot numai când să mă fac satană. Nu există trebuie. Nu pot să spun ce trebuie să fac acum. Sufletul singur va trebui să înainteze în vederea lui, în simțirea lui. Înainte, înaintăm de la imaginea pe care o avem înaintea noastră. Omul este izgonit din rai, sufletul este exilat. Ceea ce înțelege atunci când e afară e durerea pe care o are. Dar durerea aceasta de când începe? Din clipa plăcerii. Durerea începe odată cu plăcerea. Da, de când începe plăcerea. Din clipa în care omul se găsește gol. Amintiți-vă de Adam în rai. A mâncat rodul. În clipa în care s-a gândit să încerce rodul pomului, s-a găsit gol. Eva era deja goală, dar nu și-a cunoscut goliciunea ei și goliciunea lui Adam decât numai atunci după ce au mâncat rodul. Dar goliciunea deja exista. Astfel, N-ar fi putut să mănânce rodul. Hrana aceasta și simțirea plăcerii i-au acoperit goliciunea ei și goliciunea lui Adam. Prin urmare, începem de la durere, care durere are, cum spuneam, o relație nemijlocită cu goliciunea. Sufletul va trebui să înțeleagă că e un suflet gol, că nu e pur și simplu deranjat, ci e ceva gol. Să înțeleagă că nu e nimic. Ce erau Adam și Eva? Erau, ca să spunem așa, cei ce umblau împreună cu Dumnezeu, locuiau în același cort cu Dumnezeu, erau și de drum al lui Dumnezeu, erau Dumnezei. Și într-o clipă Adam și Eva devin nimic, un nimic astfel încât un șarpe a putut râde de ei și firea stricăcioasă, căreia Adam și Eva i-au dat nume și asupra căreia aveau putere să se poată revolta împotriva lor și omul devine făptura cea mai tremurătoare din istorie. Ați văzut că la început Adam și Eva erau goi, nu simțeau însă deloc goliciunea lor. Când au păcătuit, au știut că sunt goi și s-au îmbrăcat, au simțit că erau goi. Așa și sufletul simte că este gol de virtute, de sfințenie, de dumnezeire, că e lepădat în păcat, e îmbrăcat în frunzele lui, în frunzele păcatului. Așadar, va putea sufletul simți acest păcat? Nu pot să spun simteți păcatul, nu pot să poruncesc acest lucru, Acest lucru e un act, un pas al sufletului însuși. Dacă sufletul nu înțelege, dacă sufletul nu vrea să înțeleagă, nu există nicio putere, nici chiar Dumnezeu, care să-l poată face să simtă acest lucru. Poate să se mărturisească, poate să citească, poate să se roage, poate să verse lacrimi, pot să aibă loc toate acestea fără ca el să aibă vreo senzație a păcatului. Când sufletul va dobândi această senzație de goliciune și va spune sunt gol, trebuie să mă îmbrac. Atunci va veni în el nevoia pocăinței, adică îmbrăcării. Dar ca să ajungem la pocăință, e o altă problemă. Una este să fii gol și alta să pregătesc veșmântul pe care să-l îmbrac. Sunt departe una de alta. Clipa în care voi simți că sunt gol, clipa aceasta poate să dureze ani, dar poate să fie și doar o secundă. E momentul cel mai critic al vieții mele, pentru că va produce una din aceste două lucruri. Fie mă voi ridica și mă voi îmbrăca, fie voi rămâne gol. Adică fie voi continua și mă voi prezenta înaintea lui Dumnezeu gol și voi spune, am păcătuit, fie voi face ceea ce au făcut Adam și Eva, mă voi ascunde. Și atunci când Dumnezeu va spune, Adame, unde ești, voi spune, m-am ascuns, fiindcă eram gol. Și când mă voi prezenta înaintea lui... El va vedea frunzele de smochin. Cum poate avea loc această ascundere? Această ascundere poate să aibă loc în o mie și unul de feluri, de exemplu, într-o poziție de inferioritate. E îngrozitor atunci când descoper că nu sunt nimic. Crezi că ești important și mare, oamenii se înclină înaintea ta, crezi că ai ajuns în cer, că ești talentat, că excelezi, ești frumos, plăcut și nu știu ce altceva, dar vei ști oare să recunoști că ești gol? Că ești un nimic? E nevoie de putere ca să admiți acest lucru. E nevoie de mare putere. Dar noi nu putem admite nicio imperfecțiune pe care o avem. Nu admitem niciun defect, niciun eșec, nicio eroare, nicio greșeală concretă pe care să o fi făcut și să nu o ascundem cu o minciună și în continuare această minciună cu o altă minciună. Aceasta din urmă cu o altă minciună și așa la infinit. Prin urmare... Această balanță e ceea ce numim dispoziție interioară. Dispoziția, pârghia aceasta este eul nostru. Pe el mă sprijin. Ce vrea eul nostru? Să se întărească pe sine însuși sau să se tăgăduiască pe sine însuși, cum spune Hristos? E momentul în care voi tăgădui și voi accepta sinele meu, sinele meu mai adânc. Prin urmare, fie vei fi gol, fie voi fi gol, fie îmi voi împleti frunze de smochin. Dacă voi rămâne gol, luați aminte, atunci când mă voi prezenta gol înaintea lui Dumnezeu, abia atunci voi începe o a treia etapă a itinerarului sufletului.
0: Iată ceea ce ne conduce cu ideea că aceasta este o etapă intermediară. Am avut prima etapă, cea în care resimțim durerea și ne dăm seama că suntem separați de Dumnezeu și că... Ceva trebuie aranjat Ceva e în neregulă cu viața da, noastră ca indiferent, un act
1: declanșator
0: Indiferent câte calități bune Sau ce conduită creștină urmăm Sau ce
1: educație nu... am primit
0: Da, ceva nu e la locul lui Iar acest moment în care realizezi că ești gol Este o etapă următoare
1: Este momentul decizional Este momentul în care vrei Să faci ceva Cu starea pe care tocmai ți-ai conștientizat-o E momentul în care vrei Să faci primul pas Doar vrei, dar ce bine că vrei. Doar îți ridici glasul inimii spre Dumnezeu, singurul care te poate ridica din starea în care te regăsești.
0: Povestea frunzelor e undeva povestea noastră, acele anestezice pe care le aplicăm situațiilor cu care ne confruntăm. Simți goliciunea, îți dai seama de deșertăciunea lucrurilor, inutilitatea lor, nu le găsești spațiu și loc în viața ta. Cu toate acestea cauți frunzea. Cauți să
1: acoperi goliciunea, cauți scuze, Nu? cauți circumstanțe, ești atât de concesiv cu tine. Ceea ce stă de cele mai multe ori în calea unei pocăințe sincere, cum bine spune acest citat, este tocmai acest noian de argumente puierile, fragile, care nu stau în picioare, dar pe care le folosim tocmai ca să nu ne pocăim cu toată inima, ca să nu ne întoarcem la Dumnezeu. Tocmai pentru că fugim de sentimentul de vină și atrag atenția că în lumea în care trăim, filozofia lumii în care trăim, prin toți porii ei, ne învață că nu există vină, că vina e ceva atât de subiectiv, că sentimentul de vină, de fapt, este terifiant, că ți deformează personalitatea.
0: Că vinovați sunt alții, părinții, Că vinovați sunt societatea. alții,
1: mediul, da, că tu niciodată nu ești vinovat. Trăim într-o lume, iată, într-o asemenea decădere și într-o lume atât de răsturnată, încât s-ar prea putea ca să nu mai ajungem să trăim în mod autentic sentimentul de vină. Și dacă nu îl trăim, atunci cum, vom, cum ne vom pocăi?
0: Sunt două alternative. Am păcătuit și vin gol înainte lui Dumnezeu sau ca Adam mă ascund.
1: Da, ce frumos sunt reliefate în text.
0: Deși pare mult mai simplu să te ascunzi, pentru că pare insuportabil sentimentul rușinii și al afirmării vinăi, această ascundere nu face decât să amplifice. Frunzele nu rezolvă problema goliciunii.
1: Da, și rămânând în aceeași paradigma lui Adam și a Evei, Chiar dacă Adam și Eva s-au ascuns, ei n-au scăpat de întâlnirea pe care au vrut să o evite, pentru că Dumnezeu a fost pe urmele lor și Dumnezeu i-a strigat suficient de tare ca ei să audă, Adame, unde ești? Și el a zis, m-am ascuns. Deci, trebuie să spunem până la capăt, anume că nimeni nu se poate în realitatea ultimă ascunde de, de Dumnezeu și că există o întâlnire cel târziu la judecată de apoi, dar există o întâlnire între Dumnezeu și om. Chiar și cu omul care fuge de această întâlnire.
0: Autorul textului spune că ai nevoie de putere să admiți că ești gol. E posibil să fii atât de slab încât nici măcar acest lucru să nu-l mai faci?
1: Da, și asta ar fi probabil slăbiciunea prin excelență. Asta ar fi probabil slăbiciunea fatală pentru oricare dintre noi. Să mai remarcăm că autorul spune nu există trebuie. Hmm. De asemenea, nu există expresia simteți păcatul. Eu nu pot să spun, zice autorul, simteți păcatul. Tu trebuie să-l simți, adică cât de personală, nu, cât de intimă este această trăire. În tine trebuie să se nască tot acest proces. Dacă nu s-a născut, tot el spune uneori poate să-ți ia ani, ani de zile, alte ori sau în alte situații, o secundă. Iarăși este aproape halucinant de variată această procedură sau cum să o numim, această cale pe care merge sufletul omului. Și până la urmă admitem fiecare, am văzut asta în experiența noastră și a altora, până la urmă fiecare are nevoie de timpul lui și de cadrul lui, are ritmul lui în viața de credință. Este ca și în creșterea fizică, ca și în dezvoltarea intelectuală, nu?
0: Oare de unde și până unde tensiunea aceasta între a fi perfecți și a, a încerca să părem, explic de ce vreau să zic. Autorul spune E nevoie de mare putere să admiți că ești gol, dar noi nu putem admite nicio imperfecțiune pe care o avem. Adică suntem goi, suntem imperfecți. Cu toate acestea, nu putem admitem că avem vreo imperfecțiune. Nu admitem niciun defect, niciun eșec, nicio eroare, nicio greșeală concretă pe care s-o fi făcut. Îmi place acest concretă, pentru că am auzit multe rugăciuni în care iartă-mă dacă am greșit. Acesta chiar nu are nimic de a face cu asumarea unei greșeli sau unui păcat. Deci, suntem goi, realizăm tensiunea aceasta goliciunii, cu toate acestea nu putem admite că avem greșeală, găsim scuze pentru fiecare imperfecțiune, găsim circunstanțe atenuante pentru fiecare defect.
1: Cred că în primul rând este un reflex psihologic benign, nu manign. Adică cred că o facem din reflex în prima fază și așa suntem goi și așa nu avem nimic până la urmă, cum se cade, nimic esențial, nimic nobil. Și așa prin cădere și prin păcatele personale și atitudini nepotrivite și așa ne-am compromis pe noi înșine. Și atunci este întâi de toate un reflex psihologic de a salva aparențele. Dar e un reflex psihologic întâi de toate. Apoi el poate să devină foarte ipocrit și vinovat și poți să-ți pierzi șansa propriei mântuiri dacă persisti în el. Dar e, e reflexul celui slab de a, de a se arăta tare. Uitați-vă la copii, dar aici chiar e ceva drăgălaș. Uitați-vă la copii care sunt atât de slabi pentru că sunt mici, atât de dependenți de noi, de părinți, dar ei spun de dimineață până seara mai ales după ce încep să vorbească ei spun că ei pot să facă totul și ei spun că, el po- că ei pot să facă ceea ce tu ca adult nu poți să faci. De unde această gândire magică? La copii știm de unde copilul are nevoie de gândire magică că doar trăim în magie întâi și apoi coborâm prin maturizare în realitate, nu? Dar ce trist este că uneori Suntem adulți cu gândire magică și cumva ne proiectăm cum am vrea să fim, nu? În propriul nostru discurs. E bine, asta de fapt fapt condamnă acest autor și condamnă scriptura și spiritul creștinismului și ne spune că ar fi tare bine să ne oprim în loc într-un moment de luciditate și să stabilim un acord între ceea ce este și ceea ce spunem și să ne oprim în a spune lucrurile pe care ni le dorim, mai degrabă să spunem lucrurile care ni se întâmplă și care sunt între noi.
0: Suntem la finalul acestei emisiuni. Chiar dacă doar ne imaginăm, nu pot să-mi opresc întrebarea dacă ar fi arătat diferit episodul întâlnirii lui Adam, cel căzut cu Dumnezeu, dacă ar fi ieșit cu atitudinea am căzut, am păcătuit.
1: Da, înclin să cred că ar fi arătat diferit. Înclin să cred că am fi avut un alt film, un alt spectacol, un alt registru al întâlnirii. Dacă Adam... S-ar fi pocăit Adam însă și Eva În prima instanță nu se pocăiesc De altfel cred în lumina textelor În Geneza Că ei uh, s-au pocăit mai târziu În afara grădinii Și ei au înțeles uh, toată drama Pe care au declanșat-o Atunci când au avut un necaz mare în familie Când unul dintre copii a murit Și n-a murit uh, pe cale natural ci ucis de fratele lor Cred că atunci au înțeles ei și cred că atunci și-au dat seama cu adevărat cât de goi sunt și cât de profundă este această goliciune pe care, iată, și noi suntem chemați să o resimțim.
0: Prima lor întâlnire cu moartea, în mod concret și real. Ne despărțim astăzi aici. Am parcurs două momente, două etape semnificative din umblarea unui om care, sperăm noi, se întâlnește cu Dumnezeu, pentru că e asemănător unei trepte aceste etape pe care le parcurge cineva, realizează că e departe de Dumnezeu, separat de el, și apoi realizează că există un gol interior pe care nu poate, adică poate să-l mușamalizeze și rămâne la fel de gol, nu a progresat cu absolut nimic, dar pe care îl poate transforma în altceva, dacă Printr-o simplă afirmație, am păcătuit, îmi recunosc starea mea. Două etape importante. Emilianos Simonopetritul a fost cel care a redactat acest text pe care noi l-am citit, un text care are ani buni, în 1973 a fost rosit și apoi scris. scris. Iată că, într-adevăr, ne ne provocă să ne gândim, să ne punem întrebări, iar întrebările acestea sper să ne ducă mai aproape de Dumnezeu. Mulțumesc pentru prezența în emisiune, și vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit. Toate cele bune. Pași spre viață. imaginează
1: descoperă. descoperă.
0: Caută. Trăiește.
1: Trăiește. Trăiește. Fii liber. Pași spre viață.